0: Antes de empezar, les quiero decir una, una frase, ¿sí? Muy interesante. Escuché, no hay que buscar afuera lo que, lo que perdimos adentro, ¿Sí? No hay que buscar afuera lo que perdimos adentro. Muchas veces en la vida perdemos o estamos buscando eh, éxito, no sé, eh, comprensión, atención, que los demás nos atiendan a nosotros, cariño, amor, y lo buscamos afuera. Y en realidad tenemos que saber que todo eso lo tenemos que buscar dentro de nosotros, porque está dentro de nuestro. ¿Sí? Hay un ejemplo muy este, tangible para, para poder entender esta idea. Una persona se le perdió un manojo de llaves en la casa y justo se le cortó la luz. Entonces, buscándolo en la casa, por un lado o por el otro, no podía encontrarlo. Y de repente ve que afuera de la casa había luz de la calle. Entonces dice, ah, hay luz allá, bueno, voy a buscarla allá. Empezó a buscar en la calle. ¿sí? Y su vecino lo vio, que estaba buscando. Le dice, ¿te ayudo? Sí, ¿cómo no? Bueno, empezaron a buscar. Le dice, ¿pero estás seguro que lo perdiste acá? Le dice, no, lo perdí en casa. Ah, ¿Por qué estás buscando acá? No, porque acá hay luz, le dice. A veces nos pasa lo mismo a nosotros que buscamos cosas lugares que no son los adecuados para poder tener éxito en la vida, para poder lograr las cosas. ¿sí? Como una persona que fue al médico porque tiene algún dolor y el médico le da un tratamiento con medicamentos y también tiene que hacer ejercicios. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega a la casa le da los medicamentos a la esposa, los ejercicios a los, al hijo. Y, y, y el tratamiento... Eh, se lo da de hermano. Entonces, espera, un minuto, ¿el problema dónde está? El problema estaba en él mismo. No, pero yo quiero que todos los demás que están alrededor mío cambien y mejoren. Justamente, vos querés que los demás cambien y mejoren hacia vos, empezá vos a cambiar hacia los demás. Entonces, no busquemos afuera ¿sí? las soluciones que tenemos nosotros mismos. Nosotros tenemos la posibilidad de encontrar nuestra solución en nosotros y no buscarlo en otros lugares, y no hacer depender las cosas de los demás. Por eso está lo que nosotros eh, llamamos Pirkei Bot, que en realidad se llama Masegetabot, es uno de los Masextot de todo el jazz, y es el principio del seder Nezikin. El ser de Neziquín, en Pirkei eh, perdón, en, en, en el orden del, de, de, los, de, los, eh, de los tratados, es el primero, porque justamente hace alusión a que mucha gente dice, si Pirkei Abot me habla de cualidades, entonces yo fui educado con cualidades. Mis padres, mi familia me enseñó a tener cualidades. Entonces eso no se aprende de la Torah, eso se aprende de la familia, se aprende del entorno. Sin embargo, el, eh, las características que tenemos que tener para que las cualidades sean correctas, ¿Sí? se aprenden justamente de la misma Torah. Exactamente de la misma manera que aprendemos Nezikín, el tratado de Todos los tratados que están relacionados con zikin, que son Alajot, así como las Alajot las aprendemos directamente de la Torah, de la misma manera, las cualidades también las aprendemos de la Torah. ¿Por qué? Porque muchas formas que nosotros pensamos que está bien, ¿sí? podría llegar a ser lo contrario, puede, podría llegar a hacer que, que no sea lo correcto, o al revés, cosas que pensamos que no están bien, según la Torá, son las correctas. Le voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cuántas veces estuvo en tela de juicio, ¿sí? por ejemplo, el tema del aborto? El tema del aborto. Si nosotros tenemos ética y moral, podemos pensar que abortar es algo positivo, ¿Por porque proteger a, a, a la mujer, a los derechos de la mujer, o por ejemplo una persona que está con una enfermedad terminal. Podríamos llegar a pensar exactamente de la misma manera que desconectarlo de ciertos eh, eh, tratamientos o el sistema que tiene como para poder estar saludable, ¿sí? y no puede porque en realidad está en una situación terminal, entonces lo, lo más indicado para esa persona es desconectarlo. Sin embargo, hay leyes, hay alajot, ¿cuándo se puede? ¿cuándo no se puede? ¿no es cierto, Bueno, exactamente lo mismo para las alajot que tienen que ver con las cualidades de la persona. ¿Sí? Las cualidades de la persona tenemos que estudiar de la misma manera que estudiamos la Torah. Entonces, Pirkei vos justamente se trata de desarrollar todo lo que es humano en la persona de la manera que Boruelán nos enseñó para poder refinarnos y poder ser el recipiente que quiere de nosotros para eh, poner dentro de ese recipiente todo lo que, lo que tenemos que recibir. Entonces la primera Mishnah dice, Moshe Kibel Torah Mi Sinai. recibió la Torah del monte de Sinai. Un Sará de Yoshua. Y se la entregó a Yoshua. Después sigue diciendo Yoshua a los de los de Kenim, los, los nevim los Nebim se lo entraron a tagdola que era el, el, el tribunal de 120 Jajamín. Y después vamos a ver cuáles son las, las tres enseñanzas prim primordiales que ellos les enseñaron a los grandes Jajamín y que nos dejan a nosotros una enseñanza. Ahora vamos a ver. Pero lo que quiero marcar acá es que acá dice Moshe Kibel mi Sinaí. Moshe recibió la Torá del monte de sinai Fíjense que la apertura del Masejetabot Tabot habla de la entrega de la Torá. Exactamente de la misma manera que dijimos recién, que para, para ser una mejor persona, para refinarnos como seres humanos, tenemos que saber cuáles son las cualidades que Borolam nos transmite y nos enseña a nosotros. Y no solamente alcanzan las que nos transmitieron nuestros padres, nuestros ancestros, nuestra familia, nuestra sociedad. Porque mucha gente piensa... Eh, para ser educado no hace falta Torah. Para ser una buena persona no hace falta Torah. Sí, como explicamos, muchos aspectos podríamos llegar a pensar que somos buenas personas y sin embargo estamos haciendo algo negativo. Es por eso dice acá, el principio del Maseje Tabot que habla de las cualidades arranca con la tradición de la Torah. No es algo extra las cualidades, sino es parte de la misma Torah que fue transmitida a mosé ¿en donde En el mismo lugar que se entregó la misma Torá. Por eso dice, Mosé que te Torá, mi Sinai. ¿De dónde recibió Mosé todo este bagaje de Alajot, pero también de cualidades? ¿De dónde? Del monte de Sinai. Y se la entregó a Yoshua, etc. Acá hay algo interesante. ¿Por qué tiene que decir que Mosé recibió la Torá del monte de Sinai? Tenían que haber dicho, que recibió la Torá de Borolán. Como si fuese que el monte de Sinai le entregó la Torá a Moshe. ¿Cómo se entiende esto? Borolán le entregó la Torá a Moshe. ¿Por qué la acá la Mishnah dice recibió la Torá de Sinai, del monte de Sinai? Explícanos Jajamín, algo muy interesante. Hola, Ilu, perdón que no te salude. ¿eh? No pasa nada, muy bueno, muy interesante. Escuchen bien. ¿Por qué Bordolam eligió el monte de Sinai para entregar la Torah? Todos habremos escuchado en algún momento en la vida que hay un Midrash que cuenta que cuando se va a entregar la Torah, los diferentes montes empezaron a discutir y a ofrecerse como para que sean superficie y escenario para la entrega de la Torah. El monte de Tabor, el monte de Carmel, el monte de Bayán, y diferentes montes que alegóricamente ellos pedían y clamaban y le rogaban a Borolán que ellos puedan ser el escenario para, para ser recibida la Torah al pueblo de Israel. Y Borolán chequeó uno por uno y se dio cuenta que cada uno de ellos tenía motivos como para enorgullecerse. Borolán quiso entregar la donde en un monte que prácticamente pasaba desapercibido, que no tenía ni belleza estética, no tenía ni tampoco enorullecerse por la altura, no tenía eh, rasgos de demostrar poderío, como muchas veces los montes y las montañas realmente son imponentes y hacen sentirnos estremecer nuestro corazón. Bueno, el monte de Sinai si uno lo ve, y la verdad que es algo que pasa desapercibido, no estremece, no llama la atención, es un monte tranquilo, ¿sí? justamente ahí es donde Borolam eh, eligió para entregar la Torah. Yo abro un pequeño paréntesis. Si En realidad, Morolán quiso demostrarnos que la humildad es lo que tiene que reinar en la persona para desarrollarse exactamente como fue entregada la Torah, sobre un monte que era humilde, como el monte de Sinai. Entonces tenía que haber elegido el lugar más depresivo de todo el mundo. ¿Saben cuál es el lugar más bajo de todo el mundo? A nivel superficie me refiero. A nivel de altura. ¿Sabes? Muy bien, Diego. El Mar Muerto. Habremos ido juntos al Mar Muerto cuando estuvimos en Israel. Acuerdo, cuando acuerdo. estábamos viajando de Jerusalén hacia el Mar Muerto, íbamos viendo en las piedras de las montañas que estaban grabados 100 metros debajo del nivel del mar, 150 metros debajo del, me del nivel del mar. Y así iba bajando, bajando, bajando hasta llegar a 411 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo de toda la superficie terrestre. ¿Sí? Si yo hubiese sido Borola, obviamente es una pava lo que iba a decir, ¿no? Pero si hubiese sido Borola y si quería transmitir la humildad a los seres humanos a través de la entrada la torre del Monte Sina y hubiese elegido algo mucho más bajo, ¿por qué no eligió Justamente el valle que está al lado del Mar Muerto. Un lugar bajo, un lugar que pasa mucho más desapercibido que el monte de sinai ¿Alguien sabe la respuesta o quiere compartir? No tengo idea. Me encantaría saberla, pero no, 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 no la sé. Muy bien, Ilu.
1: Puede ser algo que como que siempre Raffi, hay algo... No,
0: Rafi. Hola, ¿todo
1: bien? Me perdí los primeros 10 minutos porque
0: estaba con el de trabajo. Está bien, me ale... qué alegría verte, escucharte. Ahí Igualmente, está. nos vemos.
1: Un montón nos vemos.
0: Y sí. sí. Contá, decime.
1: Como, como que siempre también está la posibilidad de ir más bajo todavía, si uno se si deja estar.
0: Muy bien, muy buena enseñanza, muy buena enseñanza. O sea, hay. Siempre hay peor.
1: Sí, sí. al final es la característica de humildad porque como que no, no pidió, no, no quiso ser eh, quien, quien reciba la corona pero no como que siempre si uno quiere también se puede bajar más.
0: Sí, muy bien, muy bien. Hay otro, otro punto para destacar, escúchenme lo que le voy a decir. Humildad no significa humillación. No hay que auto -humillarse. O sea, Borolán buscó el lugar más bajo dentro de los más altos. Dentro de las alturas buscó, buscó el más bajo. Porque también hay que elevarse. ¿Me entienden? No está bien sacarse y quitarse toda importancia y toda autoestima que la persona tiene que tener. Uno tiene que saber exactamente lo que uno vale. Ustedes piensan que Moshe no sabía que era el más elevado espiritualmente, no sabía que era el elegido por Boreolá, no sabía que él era el rey en ese momento, el, 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 el líder de todo el pueblo de Israel, por supuesto que lo tenía claro, por supuesto que era consciente de su, de su puesto y de su rol. Sin embargo, somos Moisés está escrito, veis Moshe Anab Meod, mi cola dama será dama, la pena una semana pasada. Y el hombre Moshe fue el hombre más humilde que hubo sobre la faz de la tierra. Y como si humildad es una persona que no, realmente que no se valora o que no vale, para nada. Eso es un error. Para la Torah tenés que autovalorarte exactamente como realmente vales Es importante sentir el valor de lo que sí tenemos, las fortalezas que tenemos. Y los errores, tratar de mejorarlos y, y, y de, de, de avanzarlos. Pero, pero La una fortaleza, pregunta. la fortaleza la tenemos que tener clarísima. Por eso cuando hace un minuto Hilo, ya te escucho. Por eso cuando hace me elige el lugar por el cual transmitir al pueblo de israel cuál es la, la característica que tienen que tener es un lugar que no sea destacado como muy alto, pero sí tiene que tener cierta altura. Te Escuche. Sí, en torno a las personas, digo. ¿Hasta cuándo yo digo que yo me estoy valorando? O sea, ¿cómo me doy cuenta si me estoy valorando o ya es un tema, o sea, me estoy valorando me lo que sería humildad? ¿O cómo me doy cuenta? ¿O capaz que me estoy pasando y digo, no, para, o sea, me estoy pasando y ya me estoy pasando, o sea, me estoy autovalorando -valor como ese ese límite o ese esa rayita? Muy para ¿Cómo ahora bueno, vamos a explicar. Muy bien, ahora se explicará justamente ese punto. La diferencia que hay entre humildad y humillación y la diferencia que hay entre humildad real y orgullo. Una persona orgullosa, el orgullo negativo, que la Torah nos enseña que no está bueno, es una persona que al tener características destacadas, como por ejemplo belleza, como por ejemplo fuerza física o, o riqueza, ¿Sí? o inteligencia, son todas características que uno recibe como regalo neto de Borolán. Yo no hice nada para ser lindo, no hice nada para ser fuerte, no hice nada para ser inteligente, no hice nada para ser un buen cantante. Está bien, uno mejora la voz, puede practicar, puede aprender, puede entrenarse, puede <coughs> ejercitar, por supuesto que sí. Pero el don que uno tiene, lo recibió netamente de Borolán. Entonces, ¿de qué me enorgullezco? Si es un regalo que Borolán me dio a mí. No, no es algo que yo desarrollé desde cero. Para nada. Es algo que Borolán me entregó como, 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 una, como una garantía, como un regalo, para que yo lo pueda utilizar y, y desempeñarme como, como el objetivo que tengo en la vida. Pero es irrisorio de enorgullecerse por ese tipo de cualidades. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que saber que tengo destreza para ciertas actividades. Yo tengo que saber que soy un buen cantante. Tengo que ser consciente que soy inteligente. O que soy una persona bondadosa con los demás. Tengo que ser consciente de eso. Pero no me puedo enorgullecer por esas características que tengo. ¿Se entiende la diferencia entre humillación, humillación, humildad y orgullo? Una persona orgullosa negativamente significa que se siente superior a los demás por las características que Borolam le regaló. Y eso está mal. Eso es injusto. ¿Me ¿Entiende? Esto es lo que Moshe sentía. Él sabía que era la persona más importante de todo el pueblo de israel, Pero él atribuía esa grandeza a lo que Borolán le había dado, y no a sí mismo. Él no se creía más que los demás. No se conducía con los demás de manera eh, altanera por el hecho de realmente estar en, una, en un puesto superior. Cuando Moshe tenía que consultar con los menores, lo consultaba. Cuando Moshe tuvo que reconocer sus errores, reconoció una persona que tiene orgullo no reconoce que se equivocó. Se siente superior a los demás. No Siente no, no, siente que hay una distancia entre los demás y uno. Eso es un orgullo negativo, porque en realidad no somos nada. Moshe y Aarón dijeron, Manajnumá, ¿qué somos? No somos nada. Así como Abraham, Abraham dijo, gania farva Efer, Abraham Avinu dijo, yo soy tierra y, y polvo, cenizas, polvo de la tierra y cenizas. Aarón y Mosé dijeron, Anajuma, ¿qué somos nosotros? No somos nada. David Amérez dijo, Anahi, Tolaz, lo hizo Yo soy un gusano, no soy una persona. Yo tenía un maestro, un Morel, llamado el azar Cohen, en primer año, de la Ishibad, y él decía, nosotros somos proyecto de piojo. Somos no, ni siquiera somos un piojo, somos proyecto de piojo. ¿Eso qué significa? A mí me, no me hacía sentir bien, me hacía sentir que soy una basura, no. Me hacía sentir que todo lo que yo sí tengo y soy espectacular, todo eso se lo debo a Bordolán. No tengo que enorgullezarme por nada de lo que realmente tengo. ¿Me entiendes, Ilú? Muy bueno, perfecto. Muy bien, entonces por eso dice Moshe, ¿de dónde recibió la Torah? Del monte de Sinai. Tiene que ser alto pero no tan alto como para destacarse, porque cuando uno realmente empieza a percibir eso que tiene de especial, entonces es muy factible que se enorgullezca. Y el orgullo es lo peor, la peor de las cualidades que uno puede llegar a tener. Y la humildad es la eh, cualidad que tenemos que perseguir y adoptar para poder conseguir las demás. Es la llave para poder conseguir el, el resto de las, de las, de las cualidades. ¿Le suena esto o no? ¿Lo ¿Escucharon alguna vez? ¿Alguna vez escucharon la epístola del Rambán que le escribió a su hijo? ¿Alguien la conoce? No, yo no, por mi cuenta no. Si, Diego, si ustedes ¿no? Le ¿no? Si, si, si ustedes pueden, en algún momento, traten no, de
1: googlearla. ¿Vos, Rafi? No...
0: Se entrecortó mucho, ¿no? ¿no? No
1: sé si la habré escuchado y la tenía como otro, no, no tenía el título, pero no, no creo.
0: Yo le, les voy a pedir un segundito que quiero eh, salir de la pantalla para leerles una frase de la epístola del Rambán, y después si quieren la pueden googlear y la van a encontrar enseguida. Y permita un minuto que no van a ver mi, mi video. Un minuto. El Rambán dice, Bueno, él empieza diciendo, escucha hijo mío, la instrucción de tu padre y no descuides la otra de tu madre, adquiere el hábito de hablar siempre calmadamente a todo hombre y a toda hora. Y con esto te salvarás de la ira, un serio defecto de carácter que hace pecar a los hombres. Como dijeron nuestros eh, rabinos, quien quiera que esté en ira, todo tipo de infiernos dominan sobre él. Como está escrito en Kohelet, destierra la ira de tu corazón y aparta del mal de tu carne. Mal significa Gainan, como, como leemos en Mishlei y los malvados están destinados al día del mal. Bueno, esto es, lo vamos a ver en otro momento. Ahora escuchen lo que dice acá. Una vez que te hayas salvado de la ira, la cualidad de la, humildad, de la humildad entrará en tu corazón. Esta cualidad es la mejor de todos los rasgos admirables, porque dice Michelet, siguiendo la humildad llega el temor a Dios. A través de la humildad también llegará a tu corazón la cualidad de temor a Dios. Para que siempre pienses acerca de, de tu proveniencia y de tu destinación, y que mientras estás vivo eres siempre como un gusano, y lo mismo después de tu muerte. O sea, acá claramente nos está recalcando el Rambán a su hijo, en realidad, pero bueno, esto quedó como una, eh, como una herencia para todo Am Israel, y para todo el mundo, en realidad. Que cuando podamos adquirir la cualidad de la humildad, automáticamente vamos a tener el temor a Dios, el respeto a Dios, y eso va a hacer que le sintamos que todo lo que tenemos se lo debemos a Bordolam. Al sentir de esa manera, la humildad va a arrastrar todas las cualidades para poder perfeccionarse como seres humanos. ¿Está bien? Entonces, por eso acá, en Tiquei bot comienza con esta frase diciendo que Moshe recibió la Torah ¿de dónde? De Sinai. ¿Por qué? Porque cuando Bordolam eligió a Moshe, lo eligió no por su sabiduría, no por su destreza, no por su fortaleza, no por su riqueza, sino porque Moshe era humilde como el monte de Sinai. Era elevado, porque sabía exactamente lo que medía, pero toda esa altura que tenía Moshe no lo hacía enorgullecerse y sentirse más que los demás. ¿Y cuál es la prueba que Moshe era así? Primero que la, el mismo Borolama testigua esto en la Torá, porque dice que no existió más, más humilde que Mosé sobre la faz de la Tierra, ni va a existir. Y además, porque cuando Hashem lo eligió como dirigente, Mosé que agarró viaje enseguida, Mosé dijo, no, ¿yo quién soy? Tengo un hermano ma mayor que es mucho mejor que yo. O quizás otro yudí del pueblo de israel ¿Por qué me estás eligiendo a mí? Yo no soy digno de que me elijas como dirigente. ¿Qué le contesta Borola? Justamente por lo que me estás diciendo, te estoy eligiendo. Por la humildad que vos tenés. Por sentirte que no sos digno. Eso es lo que realmente me, me, me incentiva para elegirte como dirigente. Esto es lo que tenemos que aprender de la primera frase, de la primera Mishnah. Lo que quiero decirles es que acá... Los jajamín nos enseñaron muchísimas cosas, como vamos a ver en, en la continuación, otros días. Pero acá hay tres cosas en la primera Mishnah: tres consejos que nos dan primero a los, a los sabios y a los jueces, pero también lo podemos llevar nosotros a la práctica como, como individuos. Fíjense: Emman, Brús y los Yadavarín. Desde Mosé hasta los jajamín recibieron estas tres eh, enseñanzas. ¿Cuáles son? Primero, el gume badin. Cuando van a juzgar, sean cautelosos. Segundo, a Amidut al Generen muchísimos alumnos, discípulos. Tercero, a Ag la Torah. Protejan la Torah poniéndole vallas alrededor. Estos tres consejos en realidad está escrito para los grandes jajamí. Cuando van a juzgar, tienen que ser cautelosos. Está hablando de un jajam, de un, de, de, de un, de un juez. Emido Talmín de marve. está hablando también de un sabio, de un maestro que tiene que tener muchísimos alumnos. Y a su se la Torá que hagan vallas sobre la Torah también. Se puede entender que se refiere a los jajamim. Sin embargo, hay un aspecto que tiene que ver con nosotros. Eumetunimbatim significa, ¿vos vas a juzgar a tu prójimo? ¿O te vas a juzgar a vos mismo? Tener cautela. Tené cuidado, porque cuando vas a juzgar al otro, va a ser muy difícil entenderlo. Los que dicen que nunca vamos a entender al prójimo, porque hasta que no estés en los zapatos de él, nunca lo vas a poder juzgar de la manera correcta, ¿no es cierto? Si yo no estoy exactamente en lugar con las características y con las condiciones que está mi compañero, nunca voy a poder entenderlo, porque obró de esta manera o la otra. Y lo que a mí me agrega una frase más. No solamente que tenés que estar en el zapato del otro para entenderlo, si no una cosa, nunca vas a poder estar en los zapatos del otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene otras características en, es en esencia. Tiene otros padres, tiene otra vida, quizás tiene otro ámbito, otro barrio donde nació, otra zona, otra época. Nunca podés juzgar a nadie porque aunque quieras ponerte en el lugar del otro, no vas a poder. Entonces, que es la primera recomendación, cuando vas a juzgar al otro, tenés que tener cautela y entender que nunca vas a poder estar en el lugar de él. Entonces, teniendo esta visión, ya el juicio hacia el otro va a ser mucho mejor, mucho más acertado. Segunda recomendación, ¿Qué significa? Hacer muchos alumnos. ¿Sabe cómo uno se hace alumno a pesar de no ser maestro? ¿Les ocurre cómo? ¿Cómo puedo tener alumnos sin ser maestro? Y
1: con el ejemplo, señalando con el ejemplo. Muy bien. Si yo espero para cruzar en
0: verde, está bien, la calle y los que me rodean, ni siquiera yo estoy, en, eh, pre, eh, o sea, pendiente de que los otros me están viendo. Y tengo cuidado de cruzar como corresponde. Y si yo como un caramelo y me saco el papel. Y no lo tiro en cualquier lugar de la, de la ventanilla del auto, sino espero hasta el lugar para tirarlo en el cesto correspondiente. Si yo me conduzco de la manera que realmente hay que conducirse, como dice Rafi, con el ejemplo, es la mejor manera de enseñar, en la mejor manera de transmitir, y, me, y, y, y de esa manera logramos tener un montón de alumnos, sin que lo hayamos buscado, sin que lo hayamos hablado sin transmitirle verbalmente las cosas. ¿Cómo? A través del ejemplo. Entonces, primero, no juzgar a nadie, porque nunca vamos a poder comprenderlos. Segundo, dar un buen ejemplo y tener muchísimos alumnos. Tenemos la posibilidad de mantener y enseñar alumnos por todos los lugares que vayamos en la vida. Y el tercer punto, asociar la Torah. Protejan a la Torah. Proteger a la Torah significa darle la importancia de lo que la Torah es, porque yo sé que ahí voy a encontrar la sabiduría para saber vivir como un yudí, como una persona, como Borland quiere. Esto es como empezamos al principio. No busquemos afuera lo que perdimos adentro. Muchas veces buscamos ser mejores personas a través de, de enseñanzas de afuera, a través de religiones de afuera, a través de otros pueblos, y tenemos que saber que la mejor enseñanza la tenemos nosotros adentro nuestro. Cuando se nos perdió un llavero en nuestra casa, no lo busquemos afuera porque nos parece que hay luz. Busquémoslo donde nos, se nos perdió el llavero. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Por eso los hajavim nos dicen cuidá, protege la Torah porque ahí es la fuente donde vas a encontrar toda la sabiduría y toda la preparación para poder formarte como ser humano, como Brolam quiere, que seamos personas dignas, que seamos personas ejemplares y que podamos servirlo a Borolán y hacer la voluntad de él para que nosotros nos podamos perfeccionar. Si Dios quiere, volvemos a encontrarnos el jueves.